0: El día de hoy les traigo una entrevista muy interesante, le doy la presentación a nuestro anfitrión, Marco Antonio Flores, eh, un gran docente, actualmente si no me equivoco ya es doctor, ¿verdad?
1: Doctorado. No, todavía no, me falta uh -huh. la tesis y la defensa de, la defensa de tesis, lo que okay. hoy recibí fue el certificado, el certificado de conclusión de materias con un promedio general
0: ok bueno entonces pero ya está más para allá ya está a unos pasos
1: eh, el, el, el terror de todo tesista incluso sí. a este nivel es la defensa de la tesis claro. entonces tuvo la fortuna de haber defendido la licenciatura y fueron tres tres sinodales sí. Defendí también la tesis a nivel maestría y fueron cinco. Me okay. comentaban que probablemente enfrente yo entre tres o cinco este sinodales en esta ocasión. Entonces, pues no es una experiencia nueva. Sería mi tercera defensa, sino es que la cuarta. Claro. Pero siempre queda la parte de los nervios de, de lo que van a preguntar.
0: Claro, siempre están presentes. Así es. Uh, me gustaría que nos comentara de en qué se va a especializar o de qué trata este doctorado, para entrar más a detalle sobre usted.
1: El doctorado básicamente es sobre evaluación educativa. Y okay. vinculo dos elementos importantes. Uno, la evaluación de la personalidad, porque yo soy psicólogo de formación. Okay. y ahorita el carácter de, de la educación a donde me encuentro desempeñándome entonces van de la mano esos dos procesos, la evaluación y la educación
0: ok uh, me gustaría que, que también nos comentara sobre su formación académica, todo este camino que ha tenido que pasar o todo este proceso de las carreras que tiene su ...sus experiencias... ...me gustaría abordar... ...ese... ...esos aspectos...
1: ...yo soy egresado de... ...toda una trayectoria de una institución... ...o de una escuela pública... ...desde okay. la guardería... ...estuve en la guardería... ...Eva Sábano López de López Mateos... ...en el mercado 5 de mayo...
0: Okay.
1: ...la primaria fue también oficial... ...la secundaria fue en la técnica número uno ...oficial el bachillerato y la licenciatura fue en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, pues, soy un producto del sistema, del sistema educativo público. La maestría en educación sí la cursé en una institución privada, que también me patrocinaron hasta cierto punto con un porcentaje de beca. Y ahorita okay. la, el doctorado también lo terminé en una institución pública. El Colegio de Puebla es una institución descentralizada del gobierno del Estado de Puebla y tiene reconocimiento oficial y todo el, el aparato oficial de, de la SEP, tanto federal como estatal. Entonces, pues yo soy un producto del sistema educativo oficial. Para bien o para mal, yo soy parte de ese, de ese sistema. Y claro. trabajo en este momento en una institución privada.
0: En una institución privada como docente. Eh, ¿Usted cuánto lleva laborando como
1: docente? Pues es reciente la, la, la parte de la docencia, bueno, no tan reciente, ya tengo 10 años, 11 años más o menos. Anteriormente me dediqué a lo que es recursos humanos, desarrollo organizacional, capacitación del personal, trabajé en una consultoría social de desarrollo de proyectos urbanísticos y educativos en la Ciudad de México, y pues, en, lo, a, en los últimos 10 años, sí, considero que ya descubrí, a lo mejor no tarde, pero sí a tiempo, una de mis pasiones, porque definitivamente no pretendo volver a la industria, no pretendo volver a esta parte del desarrollo organizacional, que sí es interesante, es un reto, pero me apasiona más la educación.
0: ¿La investigación?
1: Y la educación.
0: Ah, ok, sí. Sí, es interesante eso. ¿Por qué le apasiona tanto este, la investigación y la educación?
1: Primero porque, pues obvio, como psicólogo me llama la atención el desarrollo humano. Sí. Y desde la perspectiva de que todos somos diferentes y en este contexto de que somos únicos, desafortunadamente hay un sistema que pretende homologar una forma de pensar, una forma de ser, una forma de, de discernir, cuando muchas de las veces nos están quitando estos sistemas conservadores educativos, esta capacidad de ser único e irrepetible, porque todos los sistemas antropológicos, filosóficos, religiosos, incluso nos han dicho que somos personas únicas e irrepetibles, pero cuando llegamos a un sistema educativo, desde el color que vamos a usar para vestirnos, de ahí viene el concepto de uniformi uniformidad en la forma de vestir, uniformidad en la forma de pensar, uniformidad en la forma de ser. Por eso coincido con algunos teóricos que son muy críticos, que a veces, sin pretender ser agresivos, dicen que la educación es un proceso de domesticación. Entonces, claro. nos civilizan sí pero nos uniforman a la vez y nos quitan este carácter de unicidad al pretender homologar nuestra forma de ser en un bien común, hacernos funcionales y productivos. Y por lo menos yo no estoy de acuerdo en esa parte. Como docente lo que busco es que los alumnos piensen, analicen, emitan un juicio, tomen una postura, que no se limiten solo a repetir más de lo mismo. Y es un reto, de verdad, claro. es un reto.
0: De hecho, como usted comenta, ahí entra una contradicción, ¿no? Porque al mismo tiempo en el que se repite que somos, unas, somos personas únicas e irrepetibles, se trata de que se mantenga esta uniformidad entre todos. Entonces, le da una gran contradicción a la hora del desarrollo.
1: ¿Sí? son las contradicciones que los propios sistemas, tanto sociales, políticos, y obviamente la, educati la educación no es ajena a este contexto. Claro.
0: Bueno, uh, me gustaría también comentar que usted tiene este conocimiento hacia la metafísica, ¿cierto? Así es. Eh... Para muchos que nos escuchan, supongo que no saben algunos qué es, o algunos tienen una idea mm, superficial. Así que me gustaría ondear más en este tema, sobre qué es la metafísica, eh, cuál es su origen y así. Sí.
1: Claro, con gusto. Claro, Mira, pues. la metafísica hunde su raíz directamente en buena parte de la filosofía. Claro. Entonces, viene Platón, viene Aristóteles, el gran maestro Sócrates, que andan buscando desde esa tradición de quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy, a donde no nada más nos limitamos a la parte física, material y tangible de lo que somos, sino que nos vamos más allá. De hecho, el concepto de metafísica deriva precisamente de esa etimología de mucha, más allá de la física, ¿Y qué es claro. lo que hay más allá? Hablemos de la esencia, sin contextos religiosos, la sustancia primigenia, que le llaman esencia espiritual. Claro. Y esta parte abstracta, que es una, digamos, que dimensión en la cual nosotros nos encontramos, que le llamamos en contextos religiosos alma, en contextos sí. filosóficos mente, y en contextos filosóficos esencia o espíritu, pues tiene que ver precisamente con esa parte abstracta en la cual el ser humano, aún en su inconsciencia o en su desconocimiento, se manifiesta. Ahora, okay. en la, yo me adentré a esta metafísica, al estudio de, de esta cuestión, debido a que pues, se vincula mucho con algo que en la tradición le han llamado ocultismo, y el ocultismo es mucho más antiguo que la propia metafísica de cómo la conceptualizan los propios griegos. El ocultismo viene desde la tradición, digamos que místico-religiosa, de la cultura egipcia. Y entonces viene una fusión de la cultura egipcia entre sus preceptos, sus conceptos del más allá, que tiene que ver mucho con lo que es la mística religiosa, que después viene cimentándose o filtrándose a través de una lógica racional de la cultura griega hasta llegar a nuestros días, que claro, ahora el concepto de metafísica, pues a veces está, si no malentendido tergiversado o adulterado, en el sentido de que se le dan varias interpretaciones dentro de este fenómeno de la globalización, que se busca mezclar la metafísica filosófica con el ocultismo egipcio, con el movimiento New Age, y entonces andamos en una, digamos, quemaraña, en el caso de lo que es la energía, y esta cuestión que, que muchas de las veces pues, confunde a la gente, entonces la recomendación aquí es estudiar, leer, y claro. al origen, y aquí vienen dentro del contexto filosófico griego por los tradicionales, que todos conocemos, incluso en bachillerato lo revisamos. Y ya dentro del contexto más antiguo, incluso, viene la cultura egipcia, que tenemos una evidencia y un vínculo casi, casi muy cercano con lo que es la tradición hebrea. Y aquí viene algo que tiene que ver también con lo que es la metafísica, pero con esta parte mística, religiosa, que tiene que ver con lo que es la cultura egipcia, como lo es la cábala como lo es el Sohar, como lo es el Talmud, que son códigos energéticos a donde muchas de las veces nos explican situaciones que en este momento para mucha gente, digamos, que están ocultas o prohibidas. Claro. Espero no haber enredado en cuanto a conceptos, este, no, no, no. Esta... porque sí, a veces es difícil asimilar y comprender. Solo como referencia, los productores y creadores de la ciencia como la conocemos en este momento, esta ciencia positivista, esta ciencia lógica y racional, fue creada por una raza, por una cultura, y claro. podemos hacer una referencia, Newton es hebreo, este personaje Albert Einstein, los Curie, y casi todos ellos tienen un parentesco o un conjunto étnico-racial con la tradición hebrea, y entonces son un pueblo que a lo largo de la historia han tenido presencia y no nada más es cuestión de historia sino su sabiduría y cosmovisión que sin meternos en tantas cuestiones religiosas dan explicaciones un tanto lógicas a esto que le llamamos ahora metafísica.
0: Claro, claro. Eh, para usted, eh, ¿considera que el aprender todo esto sobre la metafísica, ¿resulta complejo para alguien que no está nada relacionado con o considera que puede avanzar en el ámbito de la metafísica más fácil o debe estar más abierto a otras ideas? ¿Usted cómo considera
1: eso Primero, vivimos en una sociedad que dentro claro. de este conservadurismo nos imponen sistemas okay. de creencias, paradigmas. Y aquí, en lugar de romper paradigmas, y siempre lo he dicho, aunque parezca contradictorio, es mejor conocerlos. Y sobre esta condición de conocimiento puedo trascender sin quebrantar nada. Cuando yo conozco el paradigma que me impusieron cuando fui pequeño, yo soy católico por tradición. Ese es un paradigma religioso. ¿Qué? Que puedo jugar o no con muchas ideas, eso es cierto. Que lo respeto sí, pero que no dejaría la tradición de mis padres que me impusieron, porque fue herencia de sus padres y así generacionalmente, para irme a otra más dogmática. Al contrario, me puse a leer, me puse a investigar. Y lo que muchas veces pregunté en un contexto católico religioso y la respuesta era, es un misterio para el cual tu mente no tiene la capacidad. Leyendo Metafísica, Ocultismo, El Sojar, La Cábala, pude encontrar respuestas a ese tipo de interrogantes que me hice cuando fui joven. Y ahora ¿Qué? les digo, y se los comento a veces a mis alumnos, cuando te dicen, es un misterio sin resolver, yo respeto a la persona y le diría, te invito a leer otros documentos de otras culturas y tú lo mencionaste y para ello hay que abrir tu mente, dejar un pensamiento dogmático y cerrado, de aferrarme a un solo texto que tiene el concepto de sagrado y que de ahí no me muevo, yo respeto a los bíblicos, pero no es el único documento. Claro. que Hay otros documentos que tratan de explicar la metáfora la parábola que muchas de las veces en ese documento llamado Biblia, que es muy esotérico, que es muy místico, que es muy religioso, pero que se necesita de otras herramientas para poderlo entender, comprender y asimilarlo. Y entonces aquí viene el ejercicio racional que hacemos nosotros los simples mortales para poder entender y trascender el mensaje. Desafortunadamente y con el debido respeto a la religión, se queda en la dimensión literal de las palabras cuando ese mensaje se tiene que interpretar, se tiene que desmenuzar para poder descubrir el misterio que está velado o que está cerrado para otras mentes que se encuadran en una verdad absoluta. Y entonces claro. la invitación sería aquí, mientras más leas, abres más tu mente y tú solo en este proceso de introspección, de la búsqueda, no de una verdad dogmática, sino de una verdad que te va a hacer crecer a ti primero como persona, como ser humano en ese desarrollo espiritual y hacerte más libre de un pensamiento encuadrado, dogmático y cerrado. Cuando eres más consciente, eres más permisivo. Cuando eres más consciente, asumes la responsabilidad de tus actos y dejas de ser víctima de las circunstancias, del destino o del capricho de los dioses. Eso es lo que yo puedo comentar. Claro,
0: eh, lo que comenta es, mmm, digamos que no se le no se permite hoy en día, gracias a unas, gracias a algunas costumbres, el profundizar más allá de lo que te dan, ¿no? Es a lo que se refiere. Eh, el profundizar en aquellos temas, el no tomar todo literal, como usted comenta de algunas religiones. ¿Usted considera que la sociedad en la que vivimos hoy en día eh, se tiene un poco limitado, o se tiene limitado el pensamiento más allá de lo físico, el pensamiento metafísico? Sí. O sea, ¿es más complicado? ¿La sociedad de hoy en día realmente está dando... ¿no está permitiendo que se logre ese avance?
1: El conocimiento es símbolo de poder. Claro. Y entonces, mientras la gente menos conozca, los pocos que tienen un conocimiento y que han despertado, tienen poder sobre los demás. Okay. A las estructuras de poder no les conviene que la gente sea consciente, que la gente abra los ojos y vea una dimensión. Siempre he dicho, respeto a la religión, desde la sociología tiene una función de ser, dentro de sus misiones o trabajos está el control masivo de la población, porque si no también seríamos un caos, claro. pero realmente esta institución X con el nombre que le quieras poner, porque todas cumplen esa función, tendrían que trascender su rol de nada más contener, someter y controlar a la población y ayudarlos a desarrollarse. Y en el momento que la población, que los pueblos sean capaces de ser conscientes, obviamente esa estructura de poder perdería su razón de ser. Y mucha gente asimilaría la responsabilidad de su vida y de su destino, se reconocerían a sí mismos como tal, y entonces dejaríamos socialmente de ser víctima de las circunstancias. Pero obviamente es un proceso de evolución. Se dice que estamos en la era de acuario, y que muchos mitos, muchos tabús, muchos dogmas están cayendo dentro de este cuestionamiento de una búsqueda, digamos que metafísica, hay una búsqueda constante del conocimiento. Claro. Yo le considero o busco o le tengo fe a la ciencia. La ciencia no busca la verdad. La ciencia busca el conocimiento. Y el conocimiento es parcial, no es total, no es absoluto. Hay otras áreas, hay otros saberes, hablemos de religión, que buscan la verdad. Y apenas se encuentran una pequeña verdad y se aferran a ella, cuando hay verdades que han trascendido esas verdades. Y entonces la ciencia tiene el carácter de no ser perfecta, pero es perfectible. Y dentro de esa búsqueda de conocimiento, lo que en este momento encontré y es verdadero, mañana el nuevo conocimiento va a refutar o va a falsear el conocimiento actual. Y es así como he hemos ido creciendo en este ámbito de educación, primero individual, segundo colectivo, y tercero, el bien común para la sociedad. Te darás cuenta, así como dicen los religiosos, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y desarrollarte a ti mismo implica trabajo. Pensar duele la cabeza. El solo acto de pensar duele la cabeza. Y es más cómodo y para las masas es preferible darles algo ya digerido porque así es como los tenemos controlados o nos tienen controlados y entonces no es que me esté yo parafraseando ahorita la película de Matrix pero vivimos en un estado así de semi-inconsciencia a donde la gente se limita nada más a nacer, crecer educarse, casarse, trabajar reproducirse y morir y en qué momento veo un poquito más allá de lo que puede alcanzar. Dentro de estos movimientos esotéricos se habla de que estamos en la quinta dimensión. Digo, a ver, la quinta dimensión sí hay más dimensiones, pero implica más un despertar de conciencia, un asumir responsabilidad que andar tratando de tener experiencias de conciencias alteradas a donde hablamos con las divinidades Digo, si no soy capaz de controlar mis impulsos meramente humanos, ¿y ahora voy a ser capaz de controlar un diálogo con alguna divinidad? Entonces, no. sí implica cierta responsabilidad, incluso el discurso. Hay muchos maestros, ahorita cualquier maestro iluminado agarre un libro sagrado y te lo lee y te lo parafrasea. Y mucha gente, desafortunadamente, cedemos nuestro poder, por no decir nuestra voluntad, a aquella persona que pensamos o creemos que sabe, y a veces le decimos a estos iluminados, a estos líderes espirituales, dime qué hay que hacer para ser salvo, cuando hablamos de una salvación, esa salvación es individual, no es colectiva, y tiene que ver con muchos ejercicios de introspección, conócete a ti mismo, el macrocosmos que nos rodea, lo tenemos en el microcosmos que somos tú, yo y cada uno de nosotros, ¿Y qué tanto nos conocemos? Y entonces te puedo confiar que el concepto de bien o mal para mí no tiene sentido. Simplemente son experiencias. Experiencias que implican un aprendizaje. Y dentro de ese aprendizaje, si me hacen sentir bien, estoy creciendo. Si me hacen sentir mal, estoy decreciendo. Y entonces hay un movimiento, hay un fluir constante y continuo de la conciencia y cuando la conciencia está en expansión, entonces nos damos cuenta de muchas cosas que otros no son capaces de darse cuenta. Y ahí hablamos de la metafísica. Y no de la, del plano metafísico que a veces han adulterado de que se hacen milagros y cosas por el estilo. No. La metafísica es el reconocimiento de lo que tú eres en esencia primigenia, que es ese yo sí. superior encarnado en una vasija en un cuerpo claro Así.
0: también de lo que nos comenta aquí entra obviamente lo de esta frase que dice que no existe la verdad absoluta no eh, No existe como tal una verdad pues absoluta para todo, sino que día a día se va descubriendo más cosas puede ser que lo que creemos que es verdad hoy, mañana no lo sea entra todo este pensamiento al igual que yo considero que muchas personas eh, el hecho de estar en este status quo durante tanto tiempo prolongado, hace que dé miedo el cambio y realmente el cambio de pensamiento el cambio de todas este, estas comodidades que tenemos eh, da miedo el investigar, el conocimiento a veces a muchas personas no les gusta porque es atemorizante el descubrir cosas que a lo mejor no te van a gustar, pero pues son, son las que hay entonces supongo que ahí entra también eso no sé
1: usted qué considera lo dijiste con otras palabras claro el camino de la metafísica implica, valga la expresión sacrificar la seguridad claro. porque todo lo conocido me da seguridad
0: exactamente Es todo bueno, todo lo que tenemos hoy ya está previamente establecido por organizaciones políticas o ya sea órdenes religiosas el hecho de salir de ahí es atemorizante para algunos, incluso para y me imagino para personas que tienen esta educación arraigada desde que son pequeños y hoy en día ya son personas mayores el buscar otras formas de pensamiento o a indagar más en eso, supongo que es algo demasiado complicado para, para ciertas personas.
1: Yo participé cuando joven, más o menos 20 años, 18-20 años, con un grupo de mucho estudio, se llama la Sociedad Teosófica Mexicana. Nos reuníamos okay. ahí en el 6 de septiembre y ahorita recordando lo que me comentas, yo tenía 18-20 años. Había una persona que ahorita, que tendría mi edad, unos 50 años, y se me quedó claro. grabado, ahorita me llegó a la, a la mente así, como un flash, un insight, como dicen, que el señor decía, era ingeniero, ingeniero claro. industrial, que decía, es que me siento mal, me siento culpable por pensar de una manera diferente a lo que me han enseñado tradicionalmente. Y ahí viene, este es un pensamiento dogmático, un pensamiento a donde muchas de las veces, en aras de esa seguridad, nos cobijamos, a, a lo mejor, en, en ideas erróneas. Abrir tu pensamiento claro. no es fácil, pensar no es fácil, y aquí viene desarrollar la abstracción mucho menos. Entonces, a veces, dentro de ese contexto, cómo poder explicar esa dimensión, esa parte abstracta, intangible de lo que yo soy. Y entonces, pues, es cómodo, incluso a veces, pues, eh, este cuerpo que tengo tiene muchas necesidades, se satisfacen y listo, se acabó, tengo hambre, como, claro. tengo sed, bebo, tengo sueño, duermo. Pero, ¿qué pasa con esa necesidad? Que a veces, dentro de la psicología, mucha gente experimenta ese vacío existencial. Todas las necesidades uh -huh. están cubiertas. ¿Y por qué se sienten así? ¿Por qué se sienten solos, huecos, que algo les falta, que no, que no encuentran? Y aquí vienen las fugas. Y vienen los mecanismos de defensa. ¿Cuánta gente se refugia en alcohol, en tabaco, en drogas, en sexo? Y son fugas de la propia naturaleza humana ejecuta precisamente para librear la presión interna que está sintiendo al no poder encontrar una respuesta asertiva al cómo me siento, al qué estoy viviendo. Y de repente, si me voy a un contexto religioso, pues me van a decir, estás siendo castigado porque eres un pecador, y chalala, y chalala, y chalala. Cuando realmente ahí habría, toda crisis existencial es una oportunidad de crecimiento, de buscar. Claro de buscar verdades y alternativas, porque si me dicen, refúgiate en fulano, en sultano, en tal santo, en tal icono en tal, a ver, ¿por qué no te refugias en lo que tú eres? Y la pregunta claro. es, ¿qué soy yo si no me conozco? Lo claro. que me han impuesto desde que soy pequeño es un chip, a mí me enseñaron el Padre Nuestro y lo aprendí, me enseñaron el credo y lo aprendí, me enseñaron los valores y lo aprendí, me enseñaron, y tengo 50 años y lo sigo repitiendo. Que los ejerza como lo hacía yo hace 20 o 30 años, no, ya no. Ahora yo decido dónde, cómo y cuándo. Intento ser consciente. Y como lo dijo siempre, asumo la responsabilidad de mi discurso sobre la base de lo que yo intento decir. Pero también es importante que la otra parte quien me está escuchando asuma la responsabilidad de lo que está escuchando y cómo lo está interpretando. Claro. Porque uno ahorita que publiques esto va a decir, ese es un hereje, eso no es cierto, este te vas a condenar, te las vas a ver sí. con Dios, porque ya me lo han claro. dicho. Dije, sí. sin problema, sin problema, asumo la responsabilidad de lo que viene porque estoy haciendo el ejercicio de algo que esa divinidad a la cual tú invocas me dio, que es la capacidad de pensar, la capacidad de analizar, la capacidad de hacer un juicio. Y como siempre lo he dicho, si, a, si tengo que pagar por algo, pues estoy dispuesto a pagar y lo pagaría doble, porque cualquier pecado se disfruta. El sexo, que es pecado, se disfruta. Y si tengo que pagar por sexo, pues va, lo pago. Pero entonces aquí viene la, la perspectiva que le estoy dando a la experiencia que muchas de las veces otros me han dicho que es negativa. ¿Negativa por qué? Y aquí vienen los excesos, por eso viene la capacidad de autorregulación, y aquí viene la metacognición, y vienen muchos elementos que nuestra naturaleza biopsicosocial, meramente cuerpo, yo tengo que desarrollar, y que es un sinónimo de un desarrollo espiritual, de un despertar de conciencia.
0: Claro. También, eh, eh, hoy en día, debido a la cuarentena, el hecho de estar solos ha llevado a que convivamos con nosotros mismos. El conocernos ha causado en muchas personas eh, esta ansiedad, esta incomodidad Puede ser porque no sabemos conocernos o no nos conocemos. ¿Usted qué opina de que hoy en cuarentena muchas personas obviamente se sienten solas, se sienten desoladas? El estar alejado de, del día a día y de repente cambiar, el no conocerse, siento que influye mucho.
1: Exactamente, acabas de, en la misma pregunta que me haces, dar la respuesta. Claro. cuando yo no me conozco, no me soporto, hay gente que no aguanta la soledad, porque llenan su presencia con otra persona, o con otra circunstancia, sí. Qué tan importante es que aprendas a conocerte, y a estar contigo, cuánto tiempo duran estando consigo mismos, y están solos, y ya se metieron al Face, ya le hablaban a fulano, ya están con el WhatsApp, están con la tele, ¿en qué momento dejan todo, se abstraen de todo y están consigo mismos? Y estar uh -huh. conmigo mismo, sí es un reto, porque a veces, de repente como padre, ¡ay, ya no aguanto estos chamacos! O como, o como el, oh, ya no aguanto, ¡ajá, sí! ¿Me aguanto a mí mismo? Aguanto mi silencio, aguanto mi soledad, aguanto mi pensar que me siento aislado del mundo y por eso esta crisis sanitaria nos está llevando a estados máximos de ansiedad, de estrés, de violencia en todos los sentidos. Porque si no soy capaz de estar conmigo mismo y lleno mis vacíos con la presencia de personas o cosas, Ahora imagínate cuando estoy compartiendo mi soledad con los vacíos existenciales de los demás y cuando de repente un gatillo emocional prende la chispa y se viene la violencia conyugal, la violencia física, la violencia en todos los sentidos. Entonces sí es importante que para que nos conozcamos nosotros mismos empecemos a hacer pequeños ejercicios de introspección. Y, obviamente, aquí viene la cuestión de la dimensión espiritual. Diana, allá, ¿cuántos rezos? ¿Cuántos rosarios? A ver, no es que repitas, rezos. No es, es como en la escuela tradicional, memorístico. 20 sí. rosarios para sentirme bien. No. Quédate un minuto en silencio contigo mismo a ver qué tanto eres capaz de conocerte, de valorar tus pensamientos, de asimilar tus emociones y de encontrar esa paz que buscas allá afuera, en ti mismo. Y eso claro. tiene que ver mucho con la metafísica. Sí. ¿Usted, ¿Usted considera que la meditación
0: podría ayudar a aquellas personas que quieren empezar a conocerse?
1: Imagínate que la meditación la vienen practicando desde la cultura egipcia, el budismo, claro. mucho antes, mucho antes que el propio la Era Común, como le llaman ahora, sí, está la, la escuela conductista, que ahora dice que el Mindfulness es una especie de tratar de acondicionar al espíritu, entendiendo uh -huh. al espíritu como una manifestación de la mente, pero nos están llegando estas ideas, incluso la meditación Zen viene del budismo, de allá del Medio Oriente, y, y llegan a América con esta ola del New hey movimiento que se dio en los años 50, incluso que se dio con el movimiento hippie, amor y paz, ya después en los 80 se acentuó más, con la claro. era de, de acuario se, se abre más esta apertura, pero que sí, sí es importante, más que, y con el debido respeto, claro está para todas las creencias e ideologías, más que claro. la repetición de palabras que a veces repetimos... 50 Padres Nuestros, 50 vez marías y pues para eso mejor pongo la grabación y, y, y ya, sino que habría que ver el trasfondo de las palabras. La palabra tiene poder. Incluso claro. dentro de estos movimientos esotéricos, la palabra es un mantra. que Cada que lo repito hay una reprogramación. Hablemos de reprogramación neurolingüística, cómo reprogramo mi mente, cómo dentro de esa dimensión espiritual podría yo reprogramar mi espíritu. Que aquí incluso acabo de cometer un, un error, reprogramar mi espíritu, no reprogramarme a mí que soy el espíritu y tener acondicionado mi cuerpo para que yo, espíritu, en el cuerpo en el que estoy responda a las necesidades que el propio espíritu tiene para poder transitar y despertar.
0: Claro. ¿Cómo, cómo es esto de, de el espíritu? El espíritu cómo se ve desde, el, desde la metafísica, existe algún concepto, existe algún eh, eh, pensamiento que no sea, o es de forma subjetiva, cada quien, o cómo se ve este
1: concepto de espíritu. Es cultural el nombre que le dan. Claro. Para los griegos, pues obviamente están incluso los elementos, la sustancia primigenia viene lo que es la famosa ontología, que es el tratado del ser en cuanto al ser, entendiéndolo no desde la dimensión antropomórfica, sino desde la, lo que es la sustancia primigenia. Le llaman el no, le llaman la partícula de Dios, le llaman el chi, el ki, la, la santa asesina. Entonces, cada cultura, cada contexto le da un hombre. Y básicamente, para todos, incluso recientemente, el éter, el quinto elemento, para todos y claro. todos dicen que es esencia, sustancia sustancia incluso podríamos decir amorfa. Y al claro. ser amorfa significa que tiene o todas las formas o ninguna, y que en esa forma se manifiesta todo cuanto existe. Entonces, el detalle es que todas las religiones o sistemas de pensamiento occidentales nos han hecho crear y creer en un ser antropomórfico, que es como nosotros, que tiene cuerpo, que tiene boca, que tiene ojos, cuando la esencia misma, la esencia espiritual, la puede encontrar en un mineral, en una planta, en un árbol, en un ave, incluso en el COVID, que es tan digamos que dañino para la naturaleza humana, en el virus del VIH, ahí está esa esencia divina, ahí está ese espíritu, ahí está esa conceptualización, digamos que holística, a donde todo tiene relación con todo, pero desafortunadamente el pensamiento humano ha sido separatista y nos ha hecho crear esa división que existe cuando realmente estamos interconectados a través de esa esencia o sustancia primigenia con todo lo que nos rodea. El Creador claro. se transformó en su creación.
0: Claro, también cabe recalcar que el pensamiento humano no nos da para creer que existe algo sin forma, algo en lo que simplemente no exista, porque... Siempre va a haber este pensamiento humano en el que le queremos dar forma a cosas que ni siquiera lo tienen. Eh, muchas veces eh, vemos en películas que decimos espíritu y lo ven como una forma humana, puede ser transparente o una, una luz. O sea, siempre existe esta representación humana a cosas que realmente no lo tienen o que son distintas o son diferentes de asimilar en el pensamiento humano.
1: Mira, sin ser elitista, sí. todos tenemos niveles, claro. todos somos iguales en el origen, ¿sale? Todos sí. tenemos esa capacidad latente de ser, pero no todos nos desarrollamos a la misma frecuencia ni al mismo nivel. Incluso, parafraseando una metáfora bíblica, se decía que el Maestro Jesús decía, en la, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Sin meterlos en términos religiosos, al decir hay muchas moradas, significa que hay una morada en la casa del Padre para todos los niveles de conciencia que se vayan alcanzando, para todos los grados. Y ahora, ¿cómo yo alcanzo un grado de evolución? A partir de un trabajo propio, a partir de empezar a desarrollarme a mí mismo en todas mis capacidades y potencialidades. Pero obviamente implica ser autónomos. Y tú lo acabas de decir, cuesta trabajo a un pensamiento humado, humano concebir algo no humano. Pero dentro incluso de la propia religión Voy a parafrasear el primer mandamiento, porque la no. metafísica, el ocultismo, el New Age, se cimentan en esto. El primer mandamiento es amarás a tu Dios sobre todas las cosas y no te harás imágenes de nada que está en el cielo, en la tierra ni en el mar. Y entonces, como no me puedo hacer ninguna imagen para representar a ese Dios, es la primera visión de un dios o de una entidad abstracta e intangible. Que si todas las religiones realmente promovieran esta parte de la dimensión abstracta, pues obviamente desde ahí, desde la propia religión, nos estarían impulsando a acercarnos a la metafísica, a ir más allá de la forma, a entender que existe un creador que no se puede representar por nada, ni nada ninguna forma de lo existente. Pero aquí viene que ¿cómo educo a una persona que no sabe leer, que no sabe escribir, que no sabe incluso conceptualizar estos elementos? Y entonces aquí vienen las representaciones gráficas. Y nos han mostrado imágenes de dioses humanos, de dioses antropomórficos, de dioses que tienen una forma. Porque este primer mandamiento tiene la intención y tiene la misión de que a cualquier simple mortal que tenga un cerebro sano, ayudarlo a desarrollar la abstracción. Pero uh -huh. cuesta el trabajo desarrollar esa abstracción. Y es más cómodo hacer una oración ante una imagen, como le dicen acá de bulto, que dirigir mi oración, mi plegaria o mi medita meditación hacia el cosmos, hacia el mundo. ¿O por qué no? Sin, sin pretender herejía dirigir esa palabra de plegaria o de oración hacia mí mismo, hacia mi yo. Y habrá quien diga, eso es blasfemia, ¿cómo te vas a rezar a ti mismo? En mí está la chispa divina. En sí. mí está esa fuerza que vibra, que representa a Él, que es Él transformado en una milésima o millonésima la mínima partícula de lo que puede ser él, soy yo. Pero pues entender este pensamiento y más cuando nos han bombardeado de que, y nos han presentado imágenes, este, figuras, modelos de vida, yo respeto al cristianismo, no me meto en conflictos con ellos, pero Ajá. ese Dios abstracto, intangible, que el primer mandamiento de cualquiera, porque casi todas las religiones Usan ese, pero no lo usan completo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y no te harás imágenes de nada, ni de nadie. Entonces, ¿cuál es ese Dios? Pues el Dios que está en mí. Y si sí. lo voy a amar como a mí mismo, en la misma frase está, en el momento que tú te ames, te valores, te respetes y eches a andar tu potencial meramente humano, tienes la capacidad de trascender y llegarle a la dimensión metafísica. Estamos ah. llamados a eso, pero cuesta trabajo.
0: Claro, y más que hoy en día una representación gráfica se ha vuelto algo demasiado importante para muchas personas. El hecho de tomar de una mala forma o que se te caiga o algo así, alguna de esas representaciones, hasta algunas personas lo toman como algo insultante, como... Ahora sí, como usted dice, como una blasfemia. O sea, ¿cómo puedes tratar mal una representación gráfica de mi Dios? Algo así se refiere, ¿no? Entonces se ha vuelto demasiado importante. Y hoy en día las representaciones, cuando en la misma Biblia, como usted comenta, pues dice que no.
1: <risa> es y cuántas de las veces, imagínate, tomando tus palabras, nos claro. ofendemos porque agreden una imagen religiosa de mi fe y pasa desapercibido la agresión a otro igual a mí. Exacto. Por ejemplo, ahorita lo que pasó en el metro, ¿cuántos muertos? No pasa nada.
0: Claro, no, no le toma la importancia que se debería el, esta situación en el metro, que fue muy... Eh, muy lamentable, que también, ondeando un poquito en eso, que ha tenido ese metro problemas desde hace mucho tiempo, que no se habían tratado. Pero bueno, no estamos para eso, pero sí cabe recalcar que ahí entra un poquito la, la mala acción de parte de los gobiernos, la mala, las malas inversiones. Pero bueno, fuera de eso existe esa distinción en que hoy en día para muchas personas es más importante la representación que el mismo el prójimo. Entonces sí resulta curioso.
1: Y en ese, en ese precepto, en ese mandamiento, está implícita la metafísica, está implícito el ocultismo. Al interior de estos grupos religiosos hay gente que, muy fuertes metafísicos, hay, hay sectas, hay no quiero llamar a los Illuminatis, no quiero llamar a los Rosacruces ni a los masones, pero pues ahí hay el conocimiento siempre ha sido símbolo de poder. Claro. Y obviamente hay escuelas, escuelas muy sectarias que siguen dominando a esas instituciones que sirven de escaparate para ocultar el verdadero poder que tienen sobre la humanidad.
0: Claro. Eh, también, bueno, saliéndonos un poco más del tema. Usted una vez había comentado que sabía todo esto sobre la lectura de cartas, ¿cierto?
1: Así es. Leo es el tarot.
0: Tarot, exacto. ¿Eso va también relacionado con
1: la metafísica o es um, aparte? Está vinculado. El tarot, claro. su origen viene en la tradición egipcia. Se dice que uno de los dioses, tot de la sí. tradición egipcia compiló la historia de la humanidad en estas cartas y que ahí en esas cartas está precisamente el porvenir, el devenir y todo aquello que queramos conocer de la humanidad. En esas uh -huh. cartas está el simbolismo y entonces, como lo decía el mismo eh, Albert Einstein, la parte metafísica, el, el, el lenguaje de Dios independientemente del nombre que le quieran poner ni siquiera son las palabras la palabra es la abstracción claro es. sí. y dentro de esos símbolos se llaman arquetipos de ahí viene el gran arcano el constructor entonces en el tarot es una digamos que manifestación que se ha convertido en un oráculo le llaman mancias y que sirven precisamente para con una persona eh, cultivada preparada tiene, tiene varios fines entonces yo no soy un improvisado tengo 30 años en, en el dominio de esa, de esa técnica incluso sí. en la psicología transpersonal se usa como diagnóstico y sirve para ayudar también a la gente claro, hay, hay otras áreas que, que comercializan con él el, sí. yo respeto también le llaman a veces ¿qué charlatanería? no si van con una persona cultivada, preparada, Carl Jung ahorita está orientando a la famosa psicomagia, hay gente seria, respetable, que trabaja en esa dimensión, y claro, para una consulta con Tarot, hay que ir con personas que sepan.
0: Claro. Sí, porque, bueno, muchas veces hay personas que realmente saben una cosa súper plana acerca de, este, de esta práctica, y la cual se vende, la venden a un elevado precio, y la, las personas como a veces estamos un poco desinformadas sobre esta práctica, no sabemos a quién acudir, no sabemos que se debe llevar cierta práctica, ¿no?, a lo largo de, de los años, para poder perfeccionarla, o ¿usted cuánto le costó?,
1: ¿cómo fue este proceso? Como toda disciplina, aquí hay claro. un aprendizaje meramente racional y también hay un aprendizaje intuitivo todos tenemos la capacidad para este tipo de trabajos para este tipo de conocimiento pero como sí. te comentaba hace un momento no todos tenemos el nivel primero como para entender procesar y trascender cuesta trabajo abrir nuestra mente para conceptualizar nuevas posibilidades de conocimiento. Y más, cuando hay un grupo dominante llamado religión, que se apoya en un libro que dice eso es brujería, eso es de Satán, eso es malo, eso es eso. O sea, todo aquello ideólogos? que te permite el crecimiento, bienvenido.
0: sí
1: Vienen los prejuicios. No hay prejuicios, claro. El tarot lo ha practicado la cultura egipcia, está muy de moda ahorita la cábala, se asocia y se vincula con la cábala que es la tradición hebrea, mm. y obviamente vienen otras tradiciones que le llaman paganas, como la Wicca, a donde no es que sea una mezcla, porque sí, cada área tiene diferentes niveles de saber y de profundidad en el desarrollo humano, claro. incluso la psicología. Pero aquí viene la cuestión, ¿cómo integramos esta relación holística que existe entre cuerpo, mente, pensamiento, voluntad y emociones porque aquí estoy conciliando la parte física y la parte mental, la parte metafísica y entonces cuando se hace una lectura de tarot bajo un cierto ritual tiene que haber una intención y obviamente aquí nos damos cuenta cuando una persona es seria pero cuando a veces eh, van a consultar y te preguntan, y te dicen eso que te preguntaron, ahí sí, huye. Entonces, como todo, en lo personal, yo no vivo de ello, yo vivo de otra cosa, lo tengo como hobby, lo tengo como estudio, lo tengo como mi aportación, cuando a veces lo, la gente que lo necesita, me, se me acerca, va, ¿por qué no? Pero también ahí sí defino cómo, cuándo y a quién.
0: Claro. Sí, es muy interesante esto que nos plantea, al fin, eh, para ir finalizando, me gustaría que algún consejo para aquellos que estén interesados en el mundo de la metafísica, del tarot, algo que usted recomiende
1: para iniciar. Toda tradición, todas, incluso la religión católica, sí. la evangélica, el libro sagrado, que le llaman Biblia, sí. si lo ven desde otro enfoque, sin apasionamientos, y con un verdadero análisis, desde ese enfoque meramente religioso, pueden desarrollar la metafísica, no se queden nada más con las palabras literales, trasciéndanla, vayan un poquito más allá, y pregúntense, ¿qué quiere decir con esta frase? con estas palabras, Bajo qué contexto, en qué circunstancia se expresa este mensaje. Y desde ahí están alcanzando lo que es la metacognición. Y esa metacognición los está vinculando a lo que es la metafísica, más allá de lo que percibimos, vemos y nos damos cuenta. Claro. Y ya si nos interesan estos temas, pues obviamente están escuelas iniciáticas, como los rosacruces, los teósofos, los gnósticos, los agnósticos, y ahorita está el movimiento New Gay, está la Cábala, la Cábala esotérica. Entonces hay varios caminos. Hay una frase por ahí, y con esto cierro, y te doy gracias por permitirme expresar estas ideas.
0: Gracias a y usted.
1: Pues, antes sí. que polemizar, siempre el respeto a toda la forma de pensar y de ser. Y vuelvo a punto, yo me responsabilizo de mis palabras, pero también allá hay que responsabilizarse de lo que escuchan y de cómo lo entienden, porque claro. más de una persona se puede sentir agredida y vienen las agresiones después. Entonces, todo es con el debido respeto, es un punto de vista, es mi nivel, a lo mejor estoy muy atrasado, pero es posible, y viene aquí la frase, cuando el alumno, el estudiante está preparado, el maestro se presentará por sí solo. Claro. Si les llama la atención estos temas, lean, lean mucho, y en cualquier momento va a llegar alguien que les va a recomendar tal libro, tal reunión, tal, tal escuela. Todos llegamos al momento, al lugar, y con la persona indicada. Hay tres ah. circunstancias, todo viene de arriba, todo viene para bien, y todo implica un crecimiento. Gracias.
0: Claro, no, pues la verdad, gracias a usted, sé que eh, el trabajo de docente lleva muchísimas cosas, sé que anda... Eh, eh, darse este espacio, la verdad, lo agradezco muchísimo. Y pues nada, en este programa lo que se intenta es que se conozcan diferentes perspectivas de cualquier persona, siempre con el debido respeto y eh, conocer más, ese es el punto de bueno, por el que realicé este programa y por el que me pareció interesante abordar la metafísica que para muchos es desconocida y pues le agradezco el estar aquí eh, creo que le brinda un gran apoyo al canal este tipo de contenido y pues muchísimas gracias profesor, ha sido un gusto estar con usted el día de hoy y pues nada chicos, espero les haya gustado a los que escuchan profesor, si quiere, gusta decir algo antes de que termine.
1: Te felicito por la iniciativa, muchas gracias. Lo claro. que se necesita, se necesita tener carácter y coraje para exponer ideas, diferentes puntos de vista y por lo más recomendación, prepárate, porque claro. habrá gente que te aplauda y te diga, wow, súper bien y no va a, va a haber no te va a hacer falta gente que te ataque que te diga, eso no es cierto, eso no es así ten okay. la templanza la templanza, la tolerancia y la paciencia y adelante okay. felicidades
0: muchísimas gracias, eh, les recuerdo si les gustó este, este podcast, dejen un like o un dislike recuerden, hay libertad de pensamiento y muchísimas gracias